0: So, herzlich guten Abend zusammen, Dienstag, Gott sei Dank, bei euch zu Hause schön. Wie immer, kurz einfach noch als Erinnerung, auch heute Abend haben wir wieder die Telefonlinien offen, die benutzt werden, ähm, anrufen könnt. Auch vielen Dank für alle Rückmeldungen, die wir auch bekommen. Ich glaube, vor ein paar Wochen hatten wir ein Wort der Erkenntnis über den Hans, der hier ist und der aus seiner Höhle und der Isolation kommt. Da haben sich tatsächlich die Hansen gemeldet von, <lacht> äh, vom Livestream, aber auch hier gab es einen Hans. Also solche Worte der Erkenntnis, auch ein Ohr kürzlich, wurde durch eine Erkenntnis wurde geöffnet und einfach wir möchten, das ist uns ein großes Anliegen, dass dieser Dienstag ein Raum ist, wo das Wirken Gottes erspürbar wird, erlebbar wird. Und wegen diesem Hunger seid ihr da, dass das Wort lebendig wird und auch die Zeichen diesem Wort folgen. Wir haben auch heute Abend hier und in der Übertragung haben wir auch Beterinnen und Beter. Die haben diese roten Bändel um den Hals. Die könnt ihr auch im Nachhinein gerne ansprechen, um Gebet bitten. Sie stehen dann auch nach dem Gottesdienst für euch bereit. Wir freuen uns einfach, dass wir diesem König mehr und mehr Raum schaffen dürfen und ihm bitten dürfen mit all dem Erweise, Dein Wort als mächtig, das wirklich, wie Thomas schon sagt, diese Berge bewegt, auch in unserem Leben. Ob es Diagnosen sind, ob es einschneidende Erfahrungen, Verletzungen, Traumata, ob es Jobsituationen, Beziehungsprobleme, nichts ist unserem Gott unmöglich. Halleluja, Amen, Amen. Ich möchte mit euch heute Abend zu so ein paar Stationen gehen so der innere Stationenweg, den ich mal erlebt habe, als ich in dieses Land der Erweckung reiste, nach Wales. Es gibt ja verschiedene Orte, wo ganz massive Ausgießungen des Geistes äh, stattgefunden hat, die nicht nur einfach die Kirche erfasst hat, sondern eine Bevölkerung, ein Land erfasst wurde, eine Gesellschaft erfasst wurde und die gibt es überall, gibt es auch äh, solche Geschichten, solche Hinweise, solche wunderbare Zeugen und ich wurde da nach Wales eingeladen, so in diese Städten und war dann sehr gespannt zum ersten Mal danach hinüber zu gehen und eigentlich meine Reise dahin haben in mir so Stationen wachgerufen, wo ich dachte, interessant. Ich bin ja nicht einfach ein Erweckungstourist, oder? Sondern wir sind auf dem Weg auch nicht auf einer Erweckung zu. Wir sind auch nicht auf dem Weg auf irgendein Happening, das kommen muss. Wir sind auch nicht auf dem Weg, dass unsere Gemeinde zuerst erneuert wird oder dass wir ein bisschen mehr Action haben. Wir sind auf dem Weg, dass Jesus kommt. Wir sind auf diesem Weg, dass er hineinbricht. Das ist das Ziel, für was wir leben. Jesus kommt und Jesus möchte sich noch einmal offenbaren als dieser König mit einem Königreich. Und ein Reich hat eine Infrastruktur. Eine Reich ist Realität, das kannst du dann anfassen. Das ist nicht in der Luft. Also nicht, dass wir in Happenings denken, in... Konferenzausgießung, so schön wie sie sind oder mal einfach in Erfahrungen, die dann an uns geschehen, sondern wir, wenn wir von Erweckungen sprechen, dann meinen wir das machtvolle Kommen dieser Manifestation Gottes auf Erden. Und dieser Gott ist auf Erden gewandelt. Und diese Erde war sein daheim, es hat mit zu seinem Himmel gehört, oder? Er hat sich ja nicht aus dem Himmel ausgecheckt, um auf die Erde zu kommen. Habt ihr euch das mal überlegt? Hallo? So, beim Heiligen Geist hat er sich im Himmel dann verabschiedet und gesagt, ich gehe jetzt mal kurz auf die Erde, verlasse den Himmel und komme auf die Erde. Und dann ging er wieder zurück, zurück in den Himmel und die Erde war da irgendwo da unten. Nein, er hat die Erde als Teil dessen erschaffen, als sein Wohnraum. Es hat zu ihm gehört. Überlegt euch das mal. Wie schön dieser Gedanke, dass unser Gott eigentlich seinen Wohnraum auch unter uns hatte und dann natürlich spürbar in diesem Adam, dann der dann nochmal in Jesus gekommen ist und gesagt habe, ich wohne hier und jetzt der Heilige Geist, der ebenfalls in uns auf dieser Erde wohnt, wie er auch im Himmel ist. Gott, diese Wohnstadt, das ist eigentlich dieser Fokus. Nicht ein Warten, bis was passiert und vor lauter Warten das, was passiert, verpassen wir noch das Heute. Und verpassen wir eben heute zu leben. Und heute ist der Tag des Heils, heißt es. Oder? Nicht morgen. Heute. Darum, unter Erweckung meine ich auch, es kann auch Prinzipien, die ich einfach aus ein bisschen teile, es sind nicht deren viel, es sind nur deren vier, Punkte An einem Stationenweg haltest du ja kurz inne, du schaust diese Station an, du lässt dir dienen, du reflektierst und gehst dann nachher mit dieser Reflexion, die etwas in dir ausgelöst hat, gehst du nachher wieder diese Station weiter, bis etwas von dieser Verinnerlichung Fleisch geworden ist. Und du magst vielleicht andere Punkte haben, du magst vielleicht andere Gewichtungen haben. Und viele denken natürlich auch im Hinblick auf die persönlichen Verheißungen, die du in deinem Leben hast. Ich hoffe, du hast welche, oder? Und auch für diese persönlichen Verheißungen gilt es, da gibt es ja Wege, die mir machen. Da gibt es Umstände, da gibt es... Da gibt es einen Prozess, den wir durchlaufen, bis wir manchmal an so einer Verheißung ankommen. Da kommt er nicht einfach nur, sondern das sind Prozesse und das gilt auch ganz, ganz ähnlich. Wir durchlaufen solche innere Stationen. Ich möchte gleich anfangen mit diesem dieser ersten Station, welches mir wichtig geworden ist, ich nenne das diese Station 1, ein Jahr zu umwegen. Ein Jahr zu umwegen. Ich habe hier auch eine Folie mitgebracht. Ihr seht es, ein Jahr zu umwegen, habe da diese Schriftstelle aus dem zweiten Mosebuch 1317 17 dass Gott ein Gott ist, der sogar Umwege einplant. Es heißt hier, als nun der Pharao das Volk ziehen ließ, das war das Volk Israel, das in Ägypten, in der Gefangenschaft war, in der Sklaverei. Und durch diese Plagen kam dann zu diesem Punkt, durch diese Gerichte, wo der Pharao es frei ließ um Gott anzubeten. Führte sie Gott nicht den Weg nach dem Philisterland, das wäre der direkte Weg gewesen, gegen Norden? Der wäre ja der nächste gewesen. Sondern Gott ließ das Volk einen Umweg machen durch die Wüste an das Schilfmeer. Mir ist das aufgefallen, als ich in Wales gelandet bin und ich abgeholt worden bin von meinem Host, und dann wäre eigentlich der Weg, dahin wäre ganz kurz gewesen, vielleicht 40, 45 Minuten, aber wir haben stundenlang in diesem Auto sind wir weil Baustellen waren, eine Straße blockiert, da mussten wir durch und er hat sich ständig entschuldigt, so quasi zu sagen, äh, es ging ja eigentlich schneller, aber der Umweg war der Weg und Oftmals hätten wir es ja gern direkt, gell, du und ich, direttissimo, boom, oder? Wir sehen ein Ziel und sagen, genau das Ziel und du setzt dich auf das Ziel in Bewegung. Und in dieser Bewegung auf das Ziel zu vergessen wir manchmal, dass wir sogar auch auf dem Weg hin geführte und geleitete sind. Nochmals anders ausgedrückt, der Fakt, dass Gott dir ein Ziel gibt, eine Verheißung gibt, entbehrt dich nicht der Tatsache, dass du dich führen lassen musst. Manchmal sehen wir ein Ziel und wir denken, genau, Hauptsache ich komme an, egal wie. Das waren solche Übungen, früher war ich begeistertes Mitglied der zefi CVJ1, da gab es solche Übungen, wo wir als Teenager äh, mit dem ersten Pflaumen unter den Kinn, da gaben die Leiter uns Geld und haben gesagt, wir sehen uns in drei, vier Tagen am anderen Ende der Schweiz, egal wie ihr hinkommt. Und das Geld hätte gereicht für ein Zugticket oder es hätte gereicht, sich die ersten Lebensmittel zu kaufen und dann musste man sich mit dem Organisieren und irgendwas Geld verdoppeln. Oder wir gingen dann in ein Volk, haben wir uns angeheuert, um irgendwelche Nahrungsmittel für uns zu beschaffen. Und irgendwie haben wir es dann an diesen Treffpunkt geschafft. Könntest du heute gar nicht mehr machen. Da kämmt die Kesp oder was auch immer. Was, was missbraucht ihr da die jungen Leute? Aber ihr versteht das Prinzip. Die Israeliten hatten ein Ziel und Gott sagte, ich lasse sie einen Umweg machen. Und Umwege in dem Sinn, manchmal kann sie auch mal schnell gehen, aber ich spreche von diesen Umwegen, die Gott uns zumutet, weil Umwege von Gott, nicht vom Feind. Von Gott, weil wir Geführte sind, haben einen pädagogischen Zweck mit uns. Gott führt uns, ich habe das da in diesem 17. Vers noch ausgelassen, das wäre der zweite Teil des Verses, wo er gesagt hat: Wenn Sie, wenn ich Sie jetzt geradewegs hindurchgeführt hätte, den direkten Weg, wären sie mit Mächten und Kräften konfrontiert gewesen, die sie noch nicht hätten handeln können. Stellt euch mal vor, es war eigentlich die Pädagogik Gottes als liebende Vaterherz, welches sagte, die muss, die muss ich zuerst aufbauen, oder? Die muss ich zuerst stärken, Sonst drehen wir die noch auf den Absatz um und sagen, ja, das ist unmöglich, oder? Und darum hat er diese Umwege eingeraut. Meine Frage an dich, hast du auch solche Umwege manchmal? Ja, und die können lange gehen. Die können echt lange gehen. Aber wir haben immer noch das Ziel vor Augen und dann fragen wir uns manchmal, warum geht das so lang? Oder warum jetzt noch einmal um den Berg rum? Wir hätten es doch gern direkt. Und wir betonen oftmals, dass unsere Fehler und sogar Schuld mitverantwortlich ist, dass wir nicht zum Ziel kommen oder noch nicht. Das ist eine Deutung oder wo dann die Israeliten zum Beispiel nochmal 40 Jahre in die Wüste mussten, oder aus Ungehorsam, aber ich rede hier von was anderem. Ich rede von Umwegen, die Gott in seiner Gnade zulässt. Und diese Realität, dass wir auch in Umwegen absolut geführte und geleitete sind und sein müssen, Warum hat denn Gott sofort seinem Volk die Feuersäule und die Wolkensäule gegeben? Sogar auf dem Umweg. Hätten wir gesagt, die Wolkensäule und Feuersäule, in, oder? die geht nur dadurch, wo es am schnellsten geht. Nein, die Wolkensäule und die Feuersäule kamen sogar an diesem Schilfmeer, in dieser Sackgasse kam sie zum Zug, wo sich die Wolke zwischen die Heere schob und Gott sagte, bist genau am richtigen Platz? Oder? Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten. Und du denkst, ja, wenn du Ahnung hättest, Gott, was du jetzt da, oder? Gott sagt, aber die, die Wolke hat gezeugt, das Feuer hat gezeugt am richtigen Platz. Und ich möchte euch ermutigen, heute Abend, dass ihr das Hadern oftmals von, warum geht das noch? Ich sehe es vor mir, ich habe Verheißung. ich habe Worte und jetzt bin ich aber da. Warum? Wenn du die Gegenwart von Jesus, die Führung des Heiligen Geistes erlebst, hör auf mit dieser Fragerei. Sondern dann lehn dich wieder in den Heiligen Geist hinein und sagst, du führst mich wunderbar. Du weißt ganz genau, was in dieser Zeit des Wartens in mir aufgebaut werden muss. Auch wenn ich das noch nicht formulieren kann, auch wenn ich das noch nicht beziffern kann, aber ich weiß... Das ist Vorbereitung, dass ich die nächste Wegstrecke machen kann. Und etwas kommt zum Frieden, oder? Dass wir merken, in diesen Schritten darf eine wunderbare Sicherheit wachsen. Gehen wir zur nächsten Station. Das Station, ich nenne das das Timing. Das Timing liegt bei Gott. Ich habe hier diese Schriftstelle aus dem 1. Chronik mitgebracht, 12, 23 und 32. Es das heißt, kurz in diesem Kontext, das Ziel vom König David war klar, Jerusalem. Er wurde bestätigt in Hebron als König. Die Stämme kamen, die Ältesten kamen, haben seine Salbung, seine Positionierung anerkannt und er wusste, jetzt geht's los. Und in dieser großen Aufzählung, das geht dann über mehrere Verse, wer da alles kommt, wird explizit erwähnt, dass es noch jemand braucht, der zwar die Zeichen sieht, aber ein Timing. Der richtige Zeitpunkt, der ist wichtig. Das heißt, folgendes sind die Zahlen der zum Krieg Gerüsteten, die zu David nach Hebron kamen um ihm das Königtum Sauls zuzuwenden nach dem Befehl des Herrn. Und dann werden diese Stämme aufgezählt, die Edeln werden aufgezählt. Es wird aufgezählt, wie viele gerüstete Männer da kommen, um diesen König äh, zu unterstützen, und dann heißt es von den Angehörigen des Stammes Issachar, die sich auf Zeiten verstanden, sodass sie wussten, was Israel zu tun habe. Sie wussten ja, was zu tun. Jerusalem einnehmen. Auch wieder so ganz klar, Ziel vor Augen, die oder? Und sogar alle um David herum, die haben anerkannt, dass seine Hexjagd von Saul nun zu Ende kommt, oder? Er kam ja um, tragisch, er hat ihn beweint, er hat ihn sogar seinen geistlichen Vater genannt, hat denjenigen umgebracht sogar, der ihm die Kunde überbracht, stellt euch mal vor, hat ein wunderbares Lied verfasst, über den, der ihn gehasst hat, der ihn mehrmals zu töten versuchte. Und da wuchs in dieser Wüste, es waren ungefähr 14 Stationen, die er durchlaufen musste, wuchs in diesem Mann und wuchs unter dem Volk eine Erkenntnis, das ist er. Gott hat ihn auserwählt und sie sind gekommen, um ihn zum König zu machen. Und ausgerechnet, das Ziel ist in greifbarer Nähe. Alles her ist da, die Gerüsteten sind da. Jetzt könnten wir doch eigentlich losgehen und die Stadt einnehmen. Und jetzt kommt da so ein Volk, welches sich auf die Zeiten versteht. Und jetzt fängt das ganze Röstli-Spiel nochmal neu an. War gar nicht so einfach. Zeiten verstehen heißt, auch wenn ein Ziel klar ist, auch wenn du weißt, wohin geht die Reise, gibt es in Zeitabschnitten, gibt es Bestimmungen, auch die in der Zeit etwas wachsen lässt in dir. Zeit heilt nicht nur Wunden, sondern Zeit, die von Gott erschaffen ist, die kreiert auch etwas, die ist schöpferisch. Zeit hat eine Funktion, nicht einfach Tick-Tack, eine Messung, sondern Zeit trägt auch eine Salbung und darum können Zeiten auch verschiedene Salbungen tragen, wo etwas bewerkstelligen werden kann oder muss. Und ihr spürt dann, ihr spürt das auch im Alltag, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist, irgendwo spüre ich jetzt, jetzt muss ich das oder jenes tun. Und ihr spürt, wenn ihr das, dass jetzt so eine Zeit kommt, wo etwas wie in die Kraft kommt. Und man kann das gar nicht rationell erklären, warum das so ist. Aber Zeit bei Gott ist nicht einfach Luft, es ist schöpferisch. Und darum merken wir auch, dass es Zeiten gibt, wo wir von etwas absehen, es nicht zu tun und Zeiten gibt, wo wir spüren, jetzt ist etwas bereit. Wenn wir es jetzt tun, dann kommt eine Salbung, und es kommt eine Gunst Gottes hinein und dann geht alles viel einfacher. Wir müssen Zeiten verstehen lernen. Und nicht einfach, habe ich eine Lücke in der Agenda und jetzt kann ich dann die Fenster putzen. Nein, vielleicht heißt deine Lücke in der Agenda, wo du schon lange mal was machen wolltest, heißt, dass du etwas tust, wo Gott sagt plötzlich, jetzt ist es Zeit. Pack's an. Und selbstverständlich, wir sind Helden im Zeitmanagement, gell? Also es gibt so viele Zeittools. Wahnsinn. Apps oder noch und nöcher, die dann Leben eigentlich anfangen zu managen, oder? Aber wir haben oder müssen es noch lernen herauszufinden, welche Salbung liegt auf welcher Zeit. Und mit was ist diese Zeit gefüllt? Und das war die Aufgabe. Das war die Aufgabe dieses Stammes, herauszufinden. Ja, Klar, das wollen wir. Ist uns allen klar. David, du bist es. Und du bist es nicht nur über Judah, sondern du bist es über ganz Israel. Ganz klar. Wir könnten jetzt Punkt eins, Punkt zwei, Punkt drei, Punkt vier, Flipchart und so machen wir das. Oder wir müssen hören. Und David war sieben Jahre in Hebron. Sieben Jahre. Mit dem Ziel vor Augen. Sieben Jahre, wo er so einiges nochmal mal lernen musste, was es heißt, ein Zeitgeführter zu sein. Er musste lernen, mit dem umzugehen, dass er dieser Widersacher von Sauls Sohn, der war ja noch da, der hat ihn bekriegt und das ging einfach, der ging einfach nicht weg, das heißt, es hieß aber nur, er wurde immer schwächer und er wurde immer stärker. Er musste verstehen, dass es die Zeiten gibt, wo er mit Überläufern oder mit dem Abner, der die Seiten gewechselt hat, wie er mit dem zu Schlag kommt, mit Loyalitätskonflikten, da wurde ganz fundamental in seinem Leben noch Fundament gebraut, damit er nachher diese Königswürde über den ganzen Land hatte. Er musste es lernen. Das war nicht vergeudete Zeit. Und manchmal verstehen wir eben, es gibt Zeichen, die darauf hin, auf hinweisen, es ist bald. Gell? Ich habe ja auch unter anderem, habe ich, bin ich so ein bisschen in der Weiterbildung, zum Beispiel bei den Kühen, oder? Ich bin ja keine Frau, ich kann nicht als Frau sprechen. Aber ich habe eine Frau, die weiß, die hat vier Kinder geboren, meine Stephanie, und da gibt es Zeichen, wo du sagen kannst, äh, es wird näher, oder? Das habe ich schon. Also da, da habe ich mich schon ein bisschen eingearbeitet in das. Und du kannst diese äußeren Zeichen sehen und sagen, jetzt ist es dann so weit. Aber selbst wenn du garantierte Zeichen hast, ist es noch keine Garantie, dass dann die Geburt auch wirklich kommt. Als mich mein Gastgeber abgeholt hat, er war total verspät, verspätet, weil er eine Geburt eines Kalbes verschätzt hat. Und das Kalb kam dann und aber das Kalb war dann in einer sehr misslichen Lage, weil sich dann auch die Kuh verheddert hat auf der Weide. Und das war dann ein riesiges Abenteuer, Mutterkuh und Kalb zu befreien. Das Kalb ist dann zwischenzeitlich im Geburtskanal sogar gestorben oder? und kam dann während der Geburt durch die Mithilfe der Mutterkuh wieder zum Leben. Es war ganz interessant, also nicht, dass die Kuh im Leben eingehaucht hat, sondern die Kuh hat während der Geburt hat sie die Blockade des Kalbes, den ganzen Schleim und alles, was das Kalb die Luftröhren blockiert hat, hat sie durch die Muskulatur hat sie das Kalb buchstäblich im Geburtskanal zusammengedrückt. Oder? Wahnsinn, wie mir das erzählt hat. Und von einem welches kein Herzschlag mehr hatte, plötzlich kam wieder Leben und es kam raus. Und für, für dieses Timing, für dieses Timing und dessen das Zeichen und Zeit, die müssen Hand in Hand gehen. Wir sehen jetzt auch weltweit überall Zeichen. Es naht. Es gibt gewisse Zeichen, die wir einfach erkennen. Es gibt Zeichen, die uns betroffen machen, wo wir die Augen nicht mehr verschließen können und sagen, wir, wir sehen es, das ist real. Jesus kommt näher, oder? Aber auch die Finsternis wird dünkler. Aber das Licht wird heller. Also wer es nicht sieht, ich weiß nicht, oder? Wir sehen die Zeichen. Aber wo ist die Weisheit des Timings? Berechtigen uns die Zeichen jetzt einfach zum Handeln? Oder jetzt müssen wir, weil? Oder werden die Zeichen mit dieser Zeit verheiratet, dass wir wissen, was zu tun ist? Großes Gebiet, aber es ist so ein Stationenweg, der sich auch in deinem Leben immer wieder anwenden lässt. Wo du in dieser Ruhe mit diesem Schöpfer dieser Zeiten im Dialog sein kannst. Dann gehen wir in die dritte Station. Ich habe es kurz angedeutet: Mithilfe bei der Geburt. Ich habe hier die Schriftstelle aus Lukas 1 genommen, bald ist er wieder Advent. Aber es ist eine Schriftstelle, die Geburt Jesu, die ist das ganze Jahr lang gültig. Gell? Nicht nur einfach im Dezember, wo wir die Schriftstellen lesen. Weil es ist ein Prinzip dahinter, welches wir lesen, welches wir lernen können. Auf den Weg, dass etwas geboren wird, braucht es unser Mithilfe. Es braucht unser Praktisches, sehr Praktisches dazutun. Maria aber sagte zu dem Engel, nachdem er gekommen ist, sich angekündigt hat, du Begnadete. Wie soll das alles zugehen? Und der Engel antwortet und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir, mir als Maria, mit Haut und Haar, Körper, Geist und Seele, mir geschehe nach deinem Wort. Das heißt, Maria hat sich in dem Sinn als Instrument mit einem Ja zur Verfügung gestellt und gesagt Ja. Ich weiß nicht, wie das geht, dass der Heilige Geist über mich kommt und in mir etwas zeugt, was der Höchste genannt werden wird. Wie ist das möglich? Ich kenne von keinem Mann. Aber mir geschehe. Und dieser Gott wurde durch die Mithilfe einer Frau geboren. Hast du das Gefühl, Maria lag einfach da und sagt, jetzt wird er, jetzt kommt er, wie schön. Und ich weiß, Geburten, da braucht es dazu tun. Die kümmern nicht einfach so, die rinnt. Es braucht aktiv, aktives Mithelfen der Mutter. Außer du machst einen Kaiserschnitt. Es gibt ja dann ganz verschiedene Methoden, aber wir reden jetzt von dem, was natürlich geboren wird und dieses Prinzip, dass sich Gott entschieden hat, geboren zu werden, und zwar nicht vom Himmel herunterzukommen und gesagt, ich bin jetzt das Baby, das schon in Jerusalem irgendwo in der Sakristei oder im Nebenzimmer jetzt ist und langsam heranwächst, sondern ich entscheide mich, dass ich durch, durch den Muttermund einer Frau und durch ihr Stoßen und durch ihr Drücken, dass ich so auf die Welt komme, dass gibt uns einen Hinweis auch, dass Gott Sachen zur Geburt bringen möchte, die der Geist in uns zeugt. Aber er braucht seine Gemeinde dazu. Er braucht dich und mich. Er braucht uns, um Sachen zur Geburt zu bringen. Jesus wurde durch eine Frau geboren. Der Geist hat sich in dem Sinn in eine Materie in diese Schöpfung manifestiert hat dieses Wunder gezeugt und wenn wir als, als Gemeinde Christi sagen ja, was dann der Himmel macht, oder das kommt dann schon irgendwie runter. Nein, und nicht. Sorry. Es braucht Menschen. Es braucht die Gemeinde es braucht unser Miteinander zum Sagen, wir, die Gemeinde Jesu Christi, ist ein Kanal, wo Neues geboren wird. Und Gott möchte das nicht einfach außerhalb irgendwo aus den Wolken runterkommen sehen, sondern es wird auch nicht der Heilige Geist geboren, der ist schon da. Der Heilige Geist gebiert etwas in den Absichten Gottes, was dann materialisiert ist, was sichtbar wird. Es braucht den Leib und darum sind wir auch als Gemeinde Jesu. Braucht es uns, wo wir auch sagen müssen, Jesus, du darfst uns brauchen. Du darfst uns als Gefäß brauchen, dass durch uns etwas geboren wird. Das kann lokal sein, in einer einzelnen Gruppe, kann sogar in einer Hausgruppe sein, kann in deiner Familie sein. Es kann in einer ganzen Gemeinde sein, es kann in einem Land sein, es braucht sichtbare Gefäße. Und darum, es das heißt es ja dann auch, oder? Wir müssen es erfahren, zum Beispiel, dass das Gericht bei dem Haus Gottes anfängt. Wir müssen ja selber gereinigt werden, dass wir so zu einem Gefäß werden, welches Gott diese Schwangerschaften für diese Welt anvertrauen kann. So wie Maria ein heiliges Gefäß war, aus Ersehen war, wo er sagen konnte, du bist begnadet, Gott wird uns begnaden. Und auch durch uns immer wieder etwas geboren, gewähren lassen. Oder das Prinzip der Heiligen, man, man, man spricht das so in unseren Kreisen, ja, ja, ich bin schwanger und meint gar nicht physisch, sondern etwas, was Gott mir gegeben hat. Ich bin schwanger, oder? Und Leute von draußen, die oder noch nie in einer Gemeinde waren, die checken das dann nicht so ganz, was das heißt. Oder wenn zum Beispiel auch ein Mann sagt, ich bin schwanger. Was er eigentlich meint damit. Es ist, wenn der Heilige Geist in dir etwas zeugt, einen Samen zeugt, das kann etwas sein, was durch dein Leben, darum auch Männer übrigens, gell, kannst du im Geist, kannst du ein, wird etwas in dir gezeugt und du kannst es austragen. Aber es braucht dich, es kommt nicht einfach so. Mir geschehe nach deinem Wort. Und ich manchmal braucht es, wie bei dieser Kuh, die noch einmal diesen letzten Push gegeben hat, Geburten, es kommt an diesen Punkt manchmal, wo es noch mal diesen Volleinsatz der Gebärenden braucht. Und das ist manchmal sehr praktisch, da kann man nicht passiv sein. Als in den 90er Jahren hier äh, der Geist Gottes fiel, war auch bekannt von, durch den Namen der Toronto-Segen, einige von euch haben den erlebt, dann äh, kam im Vorfeld kam ein sehr begnadeter Lehrer, Doktor der Theologie, Guy Chevro, kam hier in die Schleife, das war noch da in der Stube vorne dran, alle Mitarbeiter der Schleife haben diesen Mann, diesen wunderbaren Theologen willkommen geheißen und man hat ihn gelauscht, wie er diese Berichte von der weltweiten Erweckung gebracht hat und all die Mitarbeiter, pflichtbewusst wie wir sind, offene Notizbücher und alles aufgeschrieben und sehr dankbar für die inspirierende Lehre. Und dann am Schluss des Abends hat es dann geheißen, so, Amen. Und das Team hat die Bücher zugeklappt und wollte jetzt nach Hause gehen. Herzlichen Dank für die gute Lehre. Und der Guy Chevro hat gesagt, äh, oh, oh, Moment, stopp. Es ist nicht Zeit, das Buch jetzt zuzuklappen und nach Hause zu gehen. Wir schließen den Abend nicht bevor wir noch kurz einfach die Stühle auf die Seite, äh, Seite stellen und noch den Heiligen Geist einladen. Und dann können wir gehen. Also Guy hat etwas gespürt. Es kommt eine Geburt. Es kommt jetzt etwas, was Gott tun möchte. Und er hat darauf bestanden, dass wir, obwohl alle so hungrig und durstig waren, nach dem Heiligen Geist, dass also er nicht einfach gesagt, schön, morgen machen wir dann weiter. Das ist jetzt schon, oh ja, oder? jetzt müssen die ins Bett, dass wir morgen wieder frisch sind. Nein, wenn dieser Push dran ist und wir spüren im Geist, jetzt muss etwas geboren werden, dann müssen wir durch. Dann kann die Mutter dann, oder? Ich später auch nicht sagen, du musst verschieben bis morgen, Herr Doktor. <lacht> Und ich weiß, wenn dann etwas ist, ich habe das mehrmals erlebt, auch beim Herr Doktor, oder? So schön lange und lange Geburten und stundenlange Warte rein und dann mal eine Wehe und dann mal etwas und, und so. Und rein und raus und ein bisschen Sürgel und nochmal ein Kaffee. Und der Frau ging es gut und mir ging es gut. Und ja, und dann plötzlich. Das ganze Gameface kam on und dann wurden die Befehle knapper und es alle haben gesputet, alle. Wir können, wenn es Zeit wird, nicht passiv sein. Das ist das, was ich sage. Wenn Wir spüren, jetzt kommt etwas und ich erlebe das viel. Ich darf auch in einer Bewegung oftmals unterwegs sein, die watchmen begegung Das ist eine Fürbitte-Bewegung wo etwas im Geist oftmals geboren wird. Wo Durchbrüche im Gebet geboren werden und manchmal braucht es Wochen, Monate, Jahre, bis es Zeit ist. Aber wenn es dann die Zeit ist, dann schaut niemand auf die Uhr. Und dann wissen wir, jetzt müssen wir durch, bis wir es haben. Eine Station Liebe Freunde, ist das, dass wenn wir spüren, jetzt kommt etwas zur Geburt, dass du und ich, dass wir mithelfen. Er braucht einen Körper, er braucht einen Leib, er braucht diesen Push. Gehen wir noch zur letzten Station für heute Abend. Ich denke, einige von euch haben noch andere Stationen, während ich rede, bekommen oder noch in Erinnerung, da gibt es noch viele. Auf meiner Reise war es, waren es einfach diese Triggers, wo ich dann bemerkt habe: ah, genau, Leben kommt durch diesen Push. Aber ein letzter Punkt noch ist, was mich auch sehr betroffen gemacht hat auf diesem Stationenweg hin zu in diesem Land der Erweckung, ist die Station 4, nämlich die Station zwischen Ablehnung und Annahme. Es gibt bei Geburten beide Tendenzen. Das, was geboren wird, abzulehnen. Sogar, was aus deinem eigenen Leib kommt, abzulehnen. Oder das, was aus dir herauskommt, anzunehmen, was eigentlich normal wäre. Man findet das selbstverständlich nicht nur bei Menschen, das ist ja der, die, oder, dass wir durch zum Beispiel Abtreibung ist ja eine Ablehnung des, was in uns drin ist. Das ist, Mann und Frau übrigens gemeinsam entscheiden ja, das, was heranwächst, nicht zu wollen. Aber in der Tierwelt ist das manchmal ganz genau gleich. Also wir werden trainiert, hoffentlich schon in der Primarschule, dass du Rehkitze nicht anfasst, wenn du eins findest. Zum Beispiel. Oder die Mutter leckt ja das Kitz ab, dass es keinen Eigengeruch mehr hat, um es zu schützen. Und wenn du dann mit deinen Händen das Kitz anfängst, hast, hat das Kitz Menschengeruch an sich. Und wenn dann die Mutter kommt, verstößt sie das Junge, weil es nach Mensch riecht und wird abgelehnt. Und darum werden wir erst trainiert, fass keine Kitze an. Oder? oder im Fall von dieser Situation mit der Kuh, äh, nach dieser traumatischen Geburt, hat die Kuh das Kalb nicht mehr ans Euter gelassen, konnte nicht mehr säugen. Es wurde abgelehnt. War tragisch und durfte dann auch tatsächlich die Kämpfe miterleben und dabei sein, was das bedeutet, dann dieses Kalb wieder zur Mutter zu führen und diese Mutter eigentlich zu trainieren, das, was sie ablehnt, doch wieder zu mögen. Nicht alles, was geboren wird, auch vom Heiligen Geist, ist eitel Freude für jedermann. Vielleicht einfach mal nur das zu sagen oder zu ermengen. Jede Erweckung hat genug der Verfolger und der Verächter. Ich nenne die manchmal die Erweckungspolizei, oder? die beurteilt, ob das, was jetzt geboren wird, von Gott ist oder nicht oder, oder es abgelehnt werden muss, weil es aus dem Fleisch ist. Wir werden, und ich habe diese zwei Schriftstellen mitgenommen, aus Epheser 4 und Römer 12, in Bezug auf diesen Geburtshelfer des Heiligen Geistes aufgefordert, eigentlich können wir in beide Richtungen tendieren. Wir werden aufgefordert, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Diese Fähigkeit, den Heiligen Geist zu betüpfen, sodass er sich zurückzieht. Traurig machen. Das, du und ich, wir haben die Fähigkeit, das zu tun. Stell mir mal vor, wir werden mit einem Imperativ hier aufgefordert, tut das nicht. Und gleichzeitig im Römer 12 werden wir aufgefordert, im Geist brennend zu sein, im Eifer nicht nachzulassen. Also du hast die ganze Spannweite von den Geist abzulehnen und dich ihm zu widersetzen, manchmal auch unbewusst ihn zu betrüben, weil das die meisten ja einfach... Aus Hobby machen, ich betrübe jetzt den Heiligen Geist, gell? also von dem reden wir nicht. Aber sich eigentlich ihm zu widersetzen und gleichzeitig äh, brennend zu sein und wenn wir aufgefordert werden müssen, brennend zu sein im Geist, kommt das mir manchmal eben auch nicht natürlich. Darum müssen wir aufgefordert werden. Ich glaube, wir alle laufen nicht einfach als brennende Fackeln durch die Gegend sondern etwas muss kultiviert werden in uns, was brennt für ihn. Und etwas muss kultiviert werden in uns, dass das, was er gebiert und was erzeugt in uns, und wenn wir es dann sehen, dass wir es dann auch nicht ablehnen. Ich bin... Auch wenn ich Jesus oder wenn wir Jesus lernen, versteht, über Jesus, das war ja sein Weinen über Jerusalem. Ich bin gezeugt und ich bin gezeugt in eurer Mitte und ich bin gesandt in eurer Mitte und ihr habt nicht erkannt, was zu eurem Heil dient, oder? Und hat mich abgelehnt und abgetrieben in Anführungszeichen. Dies, dieser Schmerz von dem, was von Gott gezeugt worden ist für diese Welt, dass es eben nicht erkannt worden ist und dass der religiöse Geist sich dem widersetzt hat. Es hat Jesus zu Tränen getrieben. Und ja, du und ich, wir haben diese Fähigkeit, in Anführungszeichen, aus dem Fleisch heraus haben wir die Fähigkeit, etwas für gut zu befinden oder schlecht zu befinden, etwas abzulehnen, etwas abzutreiben, was Gott eigentlich zeugen möchte oder es auch wirklich zu umarmen und großbringen zu lassen und eine geistliche Vater- und Mutterschaft zu haben. Und ich bin sehr am Beten, auch für uns alle, nicht jetzt einfach hier, ganz grundsätzlich, bin ich bin für mich am Beten, ich bin für geistliche Leiter, die Gemeinde am Beten, dass das oder die Form, in welcher Jesus noch einmal kommen wird, und er wird noch einmal kommen, er wird sich noch einmal offenbaren, in einer Gestalt, in einer Form, wo wir vielleicht sehr, sehr, sehr erstaunt sein werden. Bist du das, Herr? Weil wir in diesen alten Paradigmen manchmal denken, so müsste es sein. Aber Gott lässt sich nicht einboxen, so bin ich, oder? So wie du dir das gewohnt bist. Und ich kann mich erinnern, auch hier, ich sage nicht, alles war Geist und alles war heilig und alles war, aber die Formen der Ausgießung des Heiligen Geistes, die waren immer umkämpft. Und Menschen mussten sich immer positionieren, ob sie, etwas, ob sie das anerkennen wollen oder nicht. Immer. Weil der Heilige Geist, wenn er kommt und die Kraft des Heiligen Geistes, das war schon bei Pfingsten so, die einen wurden hungrig und ließen sich taufen und die anderen haben gespottet und gesagt, endlich sind der Sternhockel voll, oder? Es gab schon da die Positionierung. Und ich bin am Beten, wir müssen beten, dass wir die Gnade bekommen, dass was Gott wiederzeugt in dieser Zeit, dass wir es erkennen, wie der Simeon, der in diesem Bündel des kleinen Babys, die da dieser junge Teenager-Mutter und dieser Josef brachte, dass er in diesem Bündel schon das Heil Israels erkannte. Wie geht das? Unterscheidung, ja, großes Wort, was das alles heißt. Am besten ist, kultiviere deine Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Kultiviere diese Freundschaft. Kultiviere die Freundschaft mit einer Person, die real, ganz real in und durch dein Leben wirken möchte, so dass, wenn wenn es ist, du darfst fragen, bist du das, Herr. Oder? Bist du das Herr? Aber du wirst das Zeugnis bekommen durch deinen Freund. Ich werde euch in aller Wahrheit führen und das Zukünftige werde ich euch offenbaren. Wenn du befreundet bist mit dem Heiligen Geist, wird das, was von durch ihn geboren wird, eine Resonanz der Freundschaft in dir auslösen. So wie du von deinem besten Freund sagen kannst: Ich weiß, das würde er nie machen. Oder ja, das würde er machen. Würde ich ihm jetzt noch zutrauen, oder? Freundschaft. Und vielleicht bist du auch an diesem Punkt, wo du sagst, du hast Prägungen, du hast Erfahrungen, wo du sagst, das muss ich jetzt wirklich nicht mehr haben, oder, das ist schon gut, ist es nicht mehr. Aber Gott sagt, ich komme noch einmal. Ich werde wiederkommen. Meine Gegenwart wird zunehmen, meine Präsenz wird da sein. Und dann wollen wir das Kind umarmen und willkommen heißen und sagen, wir möchten dich nicht betrüben, wir möchten uns nicht zurückziehen, wir möchten eifrig sein. Ich möchte gern noch beten am Ende dieses Abends, dass wir an diesen Stationen, dass du dich in einer dieser Stationen vielleicht findest. Ein Jahr zum Umwegen, die Gott dich vielleicht führt, wie schön wäre es, wenn du auch heute sagen kannst, mein Umweg, den ich weiß, das ist ein Umweg, der dient mir zum Besten. Und wenn ich weiß, ich mache noch diesen Umweg, weil ich eine geführte und geleitete bin, dann höre ich meinen Widerstand auf und ich gehe dieser Wolken und dieser Feuersäule nach und weiß, er ist mit mir. Vielleicht weißt du etwas, du weißt, du siehst das Ziel, aber das Timing ist noch nicht richtig. Und dann können wir heute Abend beten, dass du sagst, Herr Jesus, komm mit diesem Timing, dass ich nicht in einer Zeitspanne etwas erzwinge, zwangele, nur weil ich sehe, wohin wir gehen müssen, dass ich irgendetwas durchdrücke sondern dass ich es lerne, auf die richtige Zeit zu, was, zu warten, um dann wirklich von dieser Salbung nach vorne katapultiert zu werden. Und vielleicht musst du auch heute Abend noch sagen, ich helfe mit, oder? Vielleicht auch in deiner Gemeinde, ich helfe mit. Das ist nicht die Aufgabe des Pastors, jetzt die nächste Erweckung runterzubeten. Ist es wirklich nicht. Es ist auch nicht die Aufgabe irgendeiner geistigen Leiter etwas zu tun, sondern ich gehöre dazu. Ich bin der Leib. Ich gehöre zu diesem Leib. Ich gehöre dazu, dass wir zusammen wollen, dass durch uns der Heilige Geist wirken kann, um noch etwas in die Kraft zu bringen. Vielleicht musst du auch sagen, ich bin nicht nur Passivmitglied, um zu, hoffentlich zu sehen, dass was kommt, sondern es geschehe nach deinem Wort, ich gehöre dazu. oder? Vielleicht braucht es diesen Ausspruch, braucht es dieses Ja. Und vielleicht auch noch mal, noch mal zum Sagen, Annahme, und Widerstand und Ablehnung. Manchmal haben wir und sind geprägt von diesen Erinnerungen. Was wir erlebt haben, wie wir es erlebt haben. Was passiert ist, Erlebnisse, die vielleicht unmündig waren, unreif waren, was auch immer. Aber in allen Erfahrungen drin müssen wir wieder beten. Was du gebärst, Gott, und was du zeugst, das wollen wir umarmen. So wie die zwei Jünger, die dann nachher so frustriert waren, nachdem Jesus gestorben ist. Und sie hatten ein Bild, wie, was Jesus tun musste. Oder? Und er hat es nicht getan. Wir hatten gedacht, du seist er. Und die zwei Jünger mussten lernen, es geht, was er jetzt geboren hat, dass er dem Tod den Schlüssel abgenommen habe. Das ist der Anfang dessen, was noch viel größer ist, als wenn jetzt die Römer besiegt werden und er sich auf den Thron in Jerusalem setzt. Also, wir wollen kultivieren. Und Vater, ich danke dir, dass du jetzt einigen heute Abend, auch diejenigen, die zuschauen, noch eigene Stationen gibst oder noch in Erinnerung rufst. Vater, ich bitte dich, wir sind auf dem Weg, jeder auf dem Weg, du bist der Weg. Und wir danken dir, guter Heiliger Geist, wir danken dir von Herzen, dass du uns einen wunderbaren Weg führst. Wir möchten heute Abend dir noch einmal sagen, nicht der Weg ist das Ziel, sondern du bist das Ziel. Aber auf dem Weg wollen wir das Leben nicht verpassen, die Veränderung nicht verpassen, die Förderung von dir nicht verpassen. Wir wollen die Hinweise der Charakterbildung nicht verpassen. Wir möchten uns nicht in diese falsche Sicherheit lullen, dass unser Ziel dann einfach unsere Probleme löst. Die Verheißung dann die Antwort auf alle Nöte ist. Gott Heute, auf dem Weg, in das Wirken von dir auf morgen. Gott, darin wollen wir eine Fülle erkennen. Darin wollen wir die Fülle empfangen. Ich danke dir, dass du das tust.